0: 하나님 아버지 감사합니다. 오늘 이렇게 저희들을 교회로 모아주시고 또 하나님의 말씀을 들을 수 있는 은혜 주셔서 감사합니다. 말씀이 육신 가운데 우리 가운데 오신 예수 그리스도께서 이제 천상에서 주님의 말씀으로 성령으로 우리에게 말씀하시고 또그 말씀으로 우리를 먹여주시는 이 시간 우리가 진지하고 사모하는 마음으로 말씀 듣게 하시고 그 말씀 붙잡고 오늘을 살아가는 우리 모두 되게 하여 주시기를 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도합니다. 네. 예수 그리스도를 믿고 구원받은 성도라면 정도의 차이는 있겠지만 구원받은 것에 대한 기쁨과 간격이 있습니다. 그리고 그 구원의 기쁨은 신앙생활하는 내도록 그 성도의 마음 가운데 늘 자리 잡고 있죠. 어떤 사람은 나의 죄를 용서하시기 위해 예수 그리스도께서 십자가에 자기 대신 죽으셨다는 그 그리스도의 그 사랑 때문에 또 하나님의 그 크신 구원 때문에 보통 주님을 생각할 때마다 또 말씀을 들을 때마다 눈물 흘리고 콧물도 흘리고 아주 격정적으로 기뻐하는 사람들이 있습니다. 그에 반해서 어떤 사람은 그냥 조용하지만 주님의 그 은혜와 그 구원이 너무 기뻐서 그냥 잠잠하게 기뻐하는 그런 사람들도 있죠. 그러나 분명한 것은 구원받은 성도라면 어떤 형태로든 이 구원의 기쁨이 있다는 겁니다. 혹시 만약에 여러분이 오랫동안 예수를 믿고 교회를 다녔지만 아직도 이 구원의 기쁨과 감격이 없다면 내가 정말 거듭난 사람인가? 다시 한번 진지하게 다시 복음으로 들어가서 복음을 듣고 자신의 거듭남을 점검해야 될 겁니다. 그런 분은 저를 찾아오셔서 꼭 신앙 상담을 해주시기 바랍니다. 구원의 기쁨을 경험한 사람들에게 있어서 문제는 무엇이냐면 시간이 지나갈수록 그 기쁨이 점점 쇠퇴해져간다는 겁니다. 마치 빛바랜 사진처럼 그 구원의 기쁨이 점점 사라지고 소멸되다가 어떤 사람의 경우에는 아예 기쁨조차 상실해버리는 그런 경우가 있습니다. 기쁨이 없이 신앙생활을 한다는 건 고역이죠. 그 자체가 듣기만 해도 그냥 가슴이 답답한 그런 상태입니다. 마치 영혼이 없는 육체처럼 몸이 건조하고 또 무기력하고 내용이 없는 정말 차갑지도 뜨겁지도 않는 그런 신앙의 기쁨이 없는 신앙생활입니다. 기쁨이 없이 신앙생활을 하는 사람을 옆에서 보면 옆에 사람도 함께 힘들어지죠. 그렇기 때문에 이 기쁨이라는 것은 신앙인에게 있어서 어떤 선택이 아니라 필수입니다 또한 이 기쁨은 우리가 개인적으로 누리는 것이지만 하나님이 우리에게 기쁨을 주실 때는 개인적으로 누리라고 주신 것이 아니라 반드시 공동체, 하나님의 구원 받은 공동체가 함께 그 기쁨을 누릴 때그 기쁨이 온전한 것이거든요 그래서 오늘, 오늘 저는 이 기쁨의 문제를 여러분과 나누면서 어떤 개인적인 신앙 생활의 관점보다는 저와 여러분, 이교회 공동체적인 관점으로 기쁨의 문제, 어떻게 하면 기쁨으로 신앙생활을 할수 있을지를 여러분과 말씀을 나누려고 합니다. 시편 126편을 보면 어, 여기에도 전부 다 여섯 번이나 우리라는 단어로 쓰여져 있습니다. 그 말은 이 시편이 공동체의 기도, 공동체의 탄원의 치다 이렇게 우리가 볼수 있겠죠. 잠깐 이시편 전체를 개관해 보면 두 부분으로 딱 나눠져 있습니다. 1절부터 3절하고 4절부터 6절까지. 그래서 첫 번째 부분에서는 이미 구원받은 그 구원에 대해서 노래하고 있고 4절부터 6절까지 뒷부분에서는 앞으로 받을 구원, 또 구원을 강구하는 그 미래적인 구원을 가지고 노래하고 있습니다. 그래서 각 부분이 시작되는 1절과 4절에는 포로로 돌아오는 것, 즉 구원에 대한 단어가 나오고요. 또각 구분이 끝나는 3절과 6절은 기쁨이라는 단어로 끝을 맺고 있습니다 그러니까 이 시편의 구조를 통해서 볼 때도 아 오늘 시편의 주제는 구원 그리고 기쁨과 관련된 것이구나 이런 것들을 알수 있겠죠 자, 이제부터 이 시편 126편을 6편을 통해서 기쁨으로 신앙 생활하기 위한 공동체가 과연 어떤 공동체인지를 여러분과 함께 나누도록 하겠습니다 첫 번째로 기쁨으로 신앙생활을 하기 위한 공동체는 기쁨을 회복하는 공동체입니다. 기쁨이 사라져 갈때 그때는 내가 기뻐했던 그때 또그 지점으로 가서 내가 왜 기뻐했는지 또 그때 내가 어떻게 기뻐했는지를 다시 깨닫고 기억하고 상기하면 기쁨이 회복될 수 있거든요. 저도 이렇게 가정생활을 한지 꽤 오래 됐는데 아내와 아이들에 대해서 가끔씩 기쁨이 사라지고 마음이 드라이해지고 무뎌 질 때가 있습니다. 매번 그런 건 아니고요. 그렇게 할때 제가 어떻게 하냐면 옛날에는 사진첩을 이렇게 들쳐서 봤고요. 요즘은 핸드폰 사진에 몇년몇월 며칠 언제 그 사진이 다 정리가 되어 있거든요. 구글 포토라는데 그 사진을 이렇게 꺼내서 봅니다. 그렇게 하면 아. 그때 내가 기뻐했던 이유는 바로 우리가 가족이라는 그 사실 때문에 기뻐했구나. 바로 그냥 가족이라는 그것 때문에 즐거워하고 웃고 떠들고 그냥 행복했었구나. 이걸 깨닫게 됩니다. 그러면 제 마음 가운데 다시 그 기쁨이 생기게 되고요. 최소한 한 며칠은 갑니다. 그래서 또 그런 마음이 들면 또 쳐다보고 쳐다보고 그렇게 하거든요. 여러분도 한번 해보십시오. 여러분의 가족과 또 여러분의 관계에서 뭔가 기쁨이 사라지고 마음이 시들시들해질 때 옛날 사진을 한번 꺼내서 보십시오. 그러면 그 마음이 다시 생길 겁니다. 시편 기자도 마찬가지입니다. 구원의 기쁨을 잃어버리고 하나님이 그들에게 주신 예루살렘 공동체, 유다 공동체, 하나님의 나라를 건설해야 될 그들의 사명을 잃어버리고 잊어버리고 그들의 현실의 문제에 급급했던 그 이스라엘 공동체를 바라보면서 이 시인은 타까워했습니다. 그래서 그들을 향해서 그들이 구원받았던 그때로 돌아가게 해서 그때 왜 그들이 기뻐했는지 또 그들이 어떻게 기뻐했는지를 이 시를 통해서 노래하고 있습니다. 1절에서 3절을 보십시오. 여호와께서 시온의 포로를 돌려보내실 때에 우리는 꿈꾸는 것 같았도다. 그때 우리 입에는 웃음이 가득하고 우리 혀에는 찬양이 찼었도다. 그때의 문나라 가운데서 말하기를 여호와께서 그들을 위하여 큰 일을 행하셨다 하였도다. 여호와께서 우리를 위하여 큰 일을 행하셨으니 우리는 기쁘도다. 자, 여기서 유다 백성들이 이렇게 기뻐한 이유가 무엇이었습니까? 1절에서는 여호와께서 시온의포로를 돌려 보내셨기 때문이다. 이렇게 말하고 있고요. 2절에서는 이방인들의 입에서 이방인들의 입에서 이 말이 나온 겁니다. 여호와께서 그들을 위하여 큰일을 행하셨기 때문이다. 이렇게 말합니다. 그리고 3절에서는 하나님의 백성들의 입에서 여호와께서 우리를 위하여 큰일을 행하셨기 때문에 이쁘다. 라고 10편 기자는 말합니다. 그렇다면 여기 하나님의 큰일이란 무엇을 말하죠? 유다 백성들에게는 하나님께서 70년의 그 바벨론 포로 생활에서 우원하셔서 예루살렘 고국 땅으로 돌아오게 하신 그 사건이고요 저와 여러분에게는 예수 그리스도를 통해서 죄와 사망과 사탄의 그 권세 가운데 사탄의 나라에서 살다가 하나님의 나라 하나님의 아들의 나라로 옮겨주신 그 구원의 사건을 (웃음) 이야기합니다 그렇기 때문에 유다 백성들이나 또 저와 여러분들이나 우리가 기뻐하는 궁극적인 이유는 바로 하나님께서 우리에게 베푸신 그 위대한 구원 하나님의 큰일 때문입니다. 이제 시편 기자는 하나님께 받은 이 놀라운 구원의 기쁨을 표현을 하고 있는데 1절에서는 꿈꾸는 것 같았도다라고 묘사합니다. 왜 우리도 너무나 간절한 일들이 갑자기 일어나면 잘안 믿어지잖아요. 마치 그거는 꿈에서나 일어나야 될 것만 같은 그런 일들이 있잖아요. 그때 우리 어떻게 표현합니까? 이게 꿈이냐, 생시냐, 그런 말 하죠. 마치 이 포로에서 해방된 유다 백성들은 자기들의 그 포로 생활이 영원히 끝나지 않을 것 같은 그 상황이었지만 하나님께서 포연이 갑자기 그들을 우원해 주시고 자기 나라로 돌아오게 하셨군요. 그래서 시편 기자는 그 기쁨을 꿈만 같았다. 이렇게 표현하고 있습니다. 2절에서는 입에 웃음이 가득했다라고 표현했고 또 입에 찬양이 찼었다 라고 표현합니다 여기서 입에 찬양이 찼었다 라는 이 표현은 원어 성경에서 조금 이렇게 다르게 번역된 부분인데 e s b 성경이 원어의 의미를 잘 번역했거든요 직역하면 우리의 혀가 기쁨의 부르짖음 s h o u t s of Joy 그것으로 가득 찼다 이런 표현입니다 얼마나 구원의 기쁨으로 감격했으면 이런 표현을 썼겠습니까? 우리도 마찬가지죠 하나님께서 죄와 사망의 그늘에 앉아서 그 사탄의 노예로 살던 그 종같은 그 삶에서 우리들을 예수 그리스도의 십자가의 피로 구속하여 주시고 우리를 자유로운 존재, 해방된 존재, 영원한 생명을 누리는 그런 복된 존재로 구원해 주신 그 하나님의 구원이 얼마나 기쁘고 또 얼마나 감격스럽습니까? 신자라면 이 구원의 기쁨을 반드시 가지고 있어야 합니다. 그 구, 구원의 기쁨이 있어야만 우리의 신앙을 계속하게 할수 있거든요. 사랑하는 여러분, 혹시 여러분 가운데 구원의 기쁨을 잃어가고 기쁨 없이 그냥 그저 외에만 왔다 갔다 하는 그런 형식적인 신앙생활을 하고 계신 분 계시다면 오늘 말씀처럼 여러분이 구원받았던 그때 다시 하나님의 구원으로 돌아가서 그때 내가 왜 기뻐했는지 그때 내가 어떻게 기뻐했는지를 다시 기억하고 깨달아 그 기쁨을 회복하는 그런 여러분 되시기를 진심으로 바랍니다 구원을 받는 경험은 이처럼 세상이 업사이드 다운되는 그런 경험이죠 까맣게 보이던 세상이 하얗게 보이고요 슬픔이 변해 기쁨으로 변합니다 미웠던 그 마음이 사랑으로 바뀌고요 고난 중에도 감사하면서 소망 중에 찬송할수 있는 그런 마음으로 변합니다. 무의미했던 보였던 그 일들이 이제는 정말 작은 것조차도 하나님 앞에서 의미 있는 일로 변하는 그런 경험이죠. 나만을 위해서 살았던 그 삶이 이제는 교회와 공동체와 이웃과 하나님을 섬기는 삶으로 이타적인 삶으로 변화되는 경험입니다. 내가 사는 세상은 변한 게 전혀 없습니다. 그렇지만 내가 변하니까 세상이 다르게 보이고요. 다르게 보인 그 세상이기 때문에 세상을 다르게 살아갑니다. 구원받았을 때 이런 기쁨의 이유였던 하나님의 구원을 다시 깨닫고 구원의 기쁨을 다시 회복하는 그런 공동체가 될수 있도록 우리 서로 노력하기를 바랍니다. 우리가 이렇게 교회로 모이는 중요한 이유가 바로 이 기쁨의 공동체가 되기 위해서잖아요. 하나님이 예수 그리스도를 통해서 우리를 어떻게 구원해 주셨는지를 함께 듣고 격려하고 세워주며 찬송하고 기도하고 교제하는 그것이 우리가 이렇게 매주 교회로 모이는 정말 중요한 이유입니다. 조금 전까지는 기쁨으로 신앙 생활을 하기 위한 공동체는 하나님의 구원으로 돌아가서 기쁨의 공동체를 회복하는 공동체다 이렇게 말씀을 드렸는데 이제 두 번째로 기쁨을 회복하는 공동체가 되기 위해서는 그 기쁨을 공유하는 공동체가 되어야 된다라는 것으로 말씀을 드리겠습니다. 하나님이 베푸신 구원과 그로 인한 기쁨은 소도에도 말씀드렸듯이 하나님의 백성들이 모두 함께 누리도록 주신 것입니다. 그러나 이 세상 가운데는 아직도 이 기쁨을 모르고 세상의 포로가 되어서 살아가는 하나님께서 창세전에 택하신 주님의 백성들이 있습니다 우리는 그들을 잃어버린 영혼이라고 하죠 그들이 복음을 듣고 죽게 돌아올 때 우리는 온전한 기쁨을 누릴 수 있습니다 그렇기 때문에 기쁨을 회복한 공동체는 반드시 이 기쁨을 세상과 공유하기 위해서 나아가는 공동체가 되어야 합니다 오늘 말씀을 통해서 이 기쁨을 공유하는 공동체가 두 가지를 공유하고 있는데 그두 가지는 기도와 눈물입니다 먼저 기도를 기쁨을 공유하는 공동체는 기도를 공유하는 공동체인데요 우리는 이미 구원을 받고 기쁨을 누리지만 아직도 세상 가운데는 많은 주님의 백성들이 있습니다 우리가 보통 저와 여러분은 신앙생활을 꽤 하셨으니까 물론 처음 오신 분도 있겠지만 우리가 구원받은 것은 우리가 복음을 듣고 우리의 의지와 우리의 능력으로 예수님의 복음을 믿었기 때문에 구원받은 게 아니라 신앙생활을 하면 알죠. 우리의 구원은 이미 창세전에 그리스도 안에서 예정되고 선택된 거거든요. 그렇기 때문에 복음과 선교는 하나님께서 창세전에 택한 세상 가운데 있는 잃어버린 그 주의 백성들을 다시 죽게로 돌아오게 하는 것이 엄밀히 말하면 복음전도고 선교입니다. 그러나 우리는 누가 이미 택한 자를 모르기 때문에 세상 모든 민족을 향해서 복음을 전하는 거죠. 그래서 이 기쁨의 소식, 이 기쁨을 공유하기 위해서는 우리는 기도해야 합니다. 그 구원을 주시는 구원의 주권자, 구원의 주체인 하나님께 그 영혼이 돌아오도록 기도하는 것이 우리 공동체의 사명일 것입니다. 시평기자는 아직 돌아오지 않은 이스라엘 백성들이 포로 그 포로들이 열방에서 다시 돌아와 주님의 공동체 가운데 들어오기를 간절히 기도하는 마음으로 사절에 이렇게 표현했습니다. 요호하여 우리의 포로를 남방신내들 같이 돌려보내소서 여기서 남방신내들이란 유다 땅 가운데 이스라엘 땅에 여름철에는 가물어서 광야처럼 땅이 빼짝 말라서 어떠한 생명체도 자랄 수 없는 그런 지역이 있습니다. 그렇지만 겨울철 우기가 되면 갑자기 홍수가 내리면서 홍수가 지나가고 나면 거기에 많은 식물들과 또 많은 생명체가 가득 차는 이제 그런 지역이 남방시내 영어로는 네게브라는 지역이거든요. 그러니까 이 사절에서 시편기자가 강구하는 것은 이 남방시내처럼 죽음을 생명으로 바꾸시는 그 하나님이 전능하신 능력으로 바벨론에 아직도 남아있는 또 열방 가운데 남아있는 그 포로들을 다시 돌아오게 해달라는 그 강구입니다. 그래서 이 기도는 하나님의 위대한 구원의 기쁨을 공유하고자 하는 선교적 기도입니다. 그래서 바로 이 기도가 저와 여러분의 기도이죠. 주님께서도 비유를 통해서 길을 잃지 않은 아홉 아홉 마리의 양보다 길을 잃은 한 마리 양이 죽게 돌아올 때 하나님 아버지께서는 더 기뻐하신다고 라 말합니다. 한 영혼이 복음을 듣고 회개하고 주님 앞에 돌아오면 천국에서는 그 영혼이 돌아온 것 때문에 천상에서는 잔치가 벌어집니다. 그렇기 때문에 잃어버린 한 영혼에 대한 관심과 사랑은 우리의 간절한 기도로 항상 나타나야 됩니다. 우리가 늘 교회로 모일 때마다 바로 이 성교적 기도, 이 영혼을 위한 기도를 함께 공유하는 공동체가 될때 우리는 기쁨을 누릴 수 있습니다. 잃어버린 한 영혼에 대한 이 기도의 공 동참하는 공동체야말로 정말 하나님 아버지의 기쁨에 동참하는 그런 기쁨의 공동체가 됩니다 여러분도 아시겠지만 지금 이 자리에 또 우리 공동체 안에는 아직도 잃어버린 영혼이 있습니다 또 여러분의 가족, 또 여러분의 친척, 여러분의 지인, 또 여러분의 직장에서 잃어버린 영혼이 있습니다 우리들 곁에 살아가는 주님의 택한 백성 그렇지만 그들이 주님의 백성임을 모르고 세상 가운데 포로로 살아가는 그 잃어버린 영혼들을 하나님께서 은혜를 베풀어 주셔서 자비를 베풀어 주셔서 돌아오게 해달라고 그래서 우리의 이 놀라운 구원의 기쁨에 다 같이 동참하게 해달라고 늘 우리 가운데 그 기도를 쉬지 말아야 할 것입니다 그렇게 할때 하나님께서는 우리 공동체 그리고 저와 여러분의 이 구원의 기쁨이 마르지 않도록 만들어 주시리라 믿습니다. 이제 다음으로 기쁨을 공유하는 공동체는 눈물을 공유하는 공동체입니다. 단지 하나님께서, 하나님께 구원해 주시기를 간구하는 것으로 끝나서는 안 됩니다. 기도하는 자는 반드시 그 기도가 이루어지고 성취되도록 무송과무발을 부지런히 움직이는 사람이어야 합니다. 5절과 6절을 보십시오. 눈물을 흘리며 씨를 뿌리는 자는 기쁨으로 거두리로다. 울며 씨를 뿌리러 나가는 자는 반드시 기쁨으로 그 곡식단을 가지고 돌아오리라. 비록 그들이 바벨론 포로에서 해방되어 고국으로 돌아왔지만 그들이 돌아온 그 고국의 현실은 사실 참담했죠. 무너진 성, 무너진 성벽, 황폐해진 그 땅을 다시 일으켜 세우고 재건해야 되는 그런 사명이 그들 가운데 있었습니다. 그 사명 가운데 자신의 가족과 가정과 자기를 돌보고 그 집을 세워가야 하는 그런 상황이었거든요. 그래서 그들은 매일매일 그 하나님의 나라를 회복해가는 그 일이 그들에게는 눈물 같은 그런 고난과 고생이었던 그런 삶이었습니다. 시평기자는 바로 이 돌아온 구원받은 공동체의 삶을 눈물을 흘리며 씨를 뿌리는 농부의 비유를 하고 있습니다. 씨는 지금은 고통스럽지만 울면서 씨를 뿌리러 나가는 자, 울면서 나가면서 씨를 뿌리는 그 자들은 반드시 기쁨으로 그 곡식단을 가지고 돌아올 것이라는 그 확신을 가지고 그 유다 공동체에게 기쁨과 소망을 잃어가면서 현실의 문제에 빠져있던 그 이스라엘 백성 공동체에게 격려하고 있습니다. 저희들도 마찬가지입니다. 세상 사람들과 복음, 즉이 기쁜 소식을 공유하는 삶은 눈물이 보장된 삶입니다. 믿지 않는 영혼들을 구원해달라고 하나님께 기도하는 그것으로 우리의 책임을 다하는 것이 결코 아닙니다. 기쁜 소식을 들고 세상의 한가운데로 들어가야 합니다. 복음을 전하는 삶은 예수 그리스도의 성품, 그분이 하신 일, 그분의 나라를 증언하고 또 우리가 믿은 대로, 우리가 경험한 대로, 그분의 증인이 되는 삶이 바로 복음을 세상과 공유하는 삶입니다. 그렇기 때문에 세상으로부터 미움을 받는 그런 고난의 삶이 바로 이 기쁨을 공유하는 삶이죠. 예수님께서도 제자들에게 세상이 너희를 미워하면 그건 너희를 미워하는 것이 아니라 나를 미워하는 것이다 그렇게 말씀하셨죠. 세상 사람들은 자기들의 창조자, 자기들의 구원자, 자기들의 왕이신 그 예수 그리스도를 인정하지 않았고 거부하였고 마침내 그분을 죽였죠. 그렇기 때문에 예수 그리스도의 제자인 저와 여러분들을 세상은 결코 좋아하지 않습니다. 사도 바울 역시 디모데에게 복음과 함께 고난을 받으라라고 말하면서 이 복음 자체가 고난이 보장된 삶이라는 것을 잘 말해주고 있었습니다. 예수 그리스도를 세상 가운데 부끄러워하지 않고 복음을 증거하고 증인이 되는 삶은 정말 눈물 없이는 할수 없는 그런 삶입니다. 만약에 우리가 이 세상을 살아가면서 이런 복음 때문에 눈물을 흘려보지 않았다면 우리는 어쩌면 이 복음을 공유하고 복음을 전하는 삶을 등한히 하며 살았을 것입니다. 그렇지만 오늘 시평 기자처럼 이러한 눈물을 흘리며 씨를 꾸리는 삶에는 반드시 기쁨이라는 그 보상이 보장되어 있습니다. 이 기쁨이라는 것에는 보쁘짓이 필요 없죠. 왜냐하면 예수 그리스도 그분이 보장하시는 거거든요. 요한복음 16장 20절에서 22절에 주님께서 기쁨을 이렇게 보장하셨습니다. 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 너희는 곡하고 애통하겠으나 세상은 기뻐하리라 너희는 근심하겠으나 여기서 근심이라는 단어가 sorrow 즉 여기 오늘 본문에서 울며 눈물을 흘린다라는 표현과 같은 겁니다 근심하겠으나 너희 근심이 도리어 기쁨이 되리라 여자가 해산하게 되면 그때가 이르렀으므로 근심하나 아기를 낳으면 세상에 사람난 기쁨으로 말미암아 그고통을 다시 기억하지 아니하느니라 지금은 너희가 근심하나 내가 다시 너희를 보리니 너희 마음이 기쁠 것이요 기쁨을 빼앗을 자가 없으리라 그 누구도 저와 여러분의 눈물을 흘리며 씨를 뿌린 것에 대한 기쁨을 깨앗을 수 없을 것입니다. 이처럼 우리 교회가 기쁨을 공유하는 공동체가 되기 위해서는 세상 가운데서 구원의 기쁨을 공유해야 하고요. 그것을 위해서 우리는 기도와 눈물을 함께 나누는 그런 공동체가 되어야 합니다. 그렇게 할때 저와 여러분은 반드시 주님 다시 오실 때 확신 가운데 그 구원의 열매를 기쁨으로 얻을 것입니다. 여러분 이 사실을 꼭 믿으시길 바랍니다. 예수 그리스도께서는 사도 요한에게 기쁨으로 복식의 단을 가지고 돌아올 그때의 기쁨을 이렇게 보여주셨습니다. 오늘 공독했던 신약 본문이죠. 요한계시록 21장 3절에서 4절입니다. 내가 들으니 보좌에서 큰 음성이 나서 이르되 보라 하나님의 장막이 사람들과 함께 있으에 하나님이 그들과 함께 계시리니 그들은 하나님의 백성이 되고 하나님은 친히 그들과 함께 계셔서 모든 눈물을 그 눈에서 닦아주시니 다시는 사망이 없고 애통하는 것이나 복하는 것이나 아픈 것이 다시 있지 아니하리니 처음 것들이 다지나갔음이로다 기쁨은 삶의 추진력이고 공력이며 엔진입니다. 그렇기 때문에 기쁨이 없이 신앙생활을 하는 것은 단한 발짝도 앞으로 나갈 수 없습니다. 앞으로 나가지 못한다는 것은 우리의 기쁨 없는 신앙생활은 오히려 회고하는 신앙입니다. 그렇기 때문에 우리의 신앙생활 가운데 이 기쁨은 반드시 우리가 가지고 신앙생활을 해야 하는 것입니다. 기쁨으로 하는 신앙생활의 비결은 어렵지 않습니다. 함께 기쁨을 기쁨을 공유하는 기쁨의 공동체가 되면 됩니다 그러한 공동체를 만들어가기 위해 오늘 말씀드렸던 대로 하나님의 그 위대한 구원으로 돌아가서 그 구원의 기쁨과 그 이유를 알고 그때 기뻐했던 그 기쁨을 다시 회복하는 공동체가 됩니다 그리고 그러한 기쁨을 세상 가운데 공유하면서 함께 기도하고 함께 눈물을 흘리는 공동체가 되면 우리는 기쁨으로 신앙생활을 할수 있을 것입니다 우리 모두는 하나님께서 우리를 위해 예수 그리스도를 통해 행하신 그 위대한 일그큰일그큰 구원 때문에 어제도 기뻐했고 또 지금 기뻐하고 있고 또 영원토록 기뻐할 것입니다 그러니 복음과 하나님 나라를 위해서 복음과 함께 고난받는 걸 두려워하지 마시고 기뻐하시기 바랍니다 오늘 함께 울며 씨를 뿌리러 나가는 하나님의 착하고 충성되고 신실한 보금의 농부가 되시기를 주님의 이름으로 간절히 기도합니다. 기도하겠습니다. 구원의 하나님 아버지 하나님의 아들 예수 그리스도를 통해 우리를 죄와 사망 가운데서 건져내시고 의와 생명의 나라로 구원해 주셔서 감사합니다. 저희들 모두 하나님의 이 놀라운 구원에 다시 기뻐하고 감격하게 하여 주시옵소서. 하지만 언젠가부터 우리 안에 구원의 기쁨과 감격을 잃어버린 채 우리에게 주신 거룩한 사명을 잊어버리고 현실의 문제에 급급하며 기쁨 없이 신앙생활을 해왔던 저희들을 용서하여 주시옵소서. 이제 우리 공동체가 기쁨의 이유와 근원 대신 하나님의 구원으로 돌아가서 다시 기쁨을 회복하는 공동체가 되게 하시고 그 놀라운 주님의 구원의 기쁨을 세상 가운데 포로로 살아가는 주의 백성들과 공유하고 그것을 위해 함께 기도하고 눈물 흘리는 저희들 되게 하여 주시옵소서. 아직 도 우리 가운데 잃어버린 영혼이 있습니다. 주님께서 크신 은혜 베푸셔서 그들을 구원하여 주시고 주께 돌아와 함께 이 구원의 기쁨에 동참하는 놀라운 역사 일어나게 하여 주시옵소서. 이로 복음을 위해 사는 삶이 고난과 고생의 삶일지라도 반드시 기쁨으로 구원의 열매를 얻을 것이라는 그 주님의 확신을 가지고 오늘 우리 다함께 울며 씨를 뿌리러 나가는 우리 공동체 되게 하여 주시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘